0: Počúvaš Street of Code. Ja som Gabo.
1: Ja som Jakub a náš podcast je o programovaní a o všetkom, čo s tým súvisí.
0: Okrem nášho podcastu ťa možno budú zaujímať naše kurzy, články a videá, ktoré nájdeš na streetofcode.sk
1: Rozprávame sa s Borisom Duchajom. Boris, ty pracuješ ako part-time lekár a part-time software developer v Siemens Healthineers. Vitaj u nás, Boris. Zdravím, pekný deň. A ďakujem, že si došiel. A určite máš nabitý, a nabitý, časový harmonogram. A mne na úvod, taká otázka, vlastne tak, ako v jednom týždni vystriedáš pozíciu lekára aj programátora, alebo ako to v praxi funguje? No, v praxi to funguje tak, že áno. O dva dni som, po dneľkútorok som v Simence,
2: už streduštotok som na klinike, v piatok som zase v Simence. Takže áno. No.
0: A ja, obidve, obidve činnosti teda robíš part time, hej? Áno, momentálne.
2: momentálne part-time.
0: OK. a ako to celé tak nejak začalo, že vlastne o tak akože medicína a programovanie akože, teda v tvojom prípade sú prepojené, hej, ale akože vo všeobecnosti sú to dosť odlišné odbory. A jak sa k tomu vlastne celomu dostal nejak od začiatku možno, že, že prečo medicína, potom prečo programovanie vlastne? Ono sa... Ono, poviem to tak, že nie je
2: to, nie je to úplne až tak, ja to tak nevidím, že medicína a programovanie sú, sú odlišné svety, ja to až tak nevidím. No mňa to vzniklo tak, že v podstate ešte dá tvrdého sociku, som bol v západnom Nemecku, ešte ako malý chalam, čo som mal 11-12 rokov a babka mi kúpila Commodore 64 tam. No a okrem hrania hier som začal zisťovať, že čo sa dá s tým robiť je niečo iné. A už v podstate tam som sa začal zabávať s programovaním a písať také všelijaké drobné programy a takéto veci a tak mi to v podstate aj zostalo. Takže som si prešiel celou tou históriu od tých 8 bitov, 16 bitov až 32 bitov, čiže chodil som aj na nejaké kurzy programovania, nejaké C a takéto ako od začiatku zaujímalo, no ale z toho hľadiska zase, čo sa týka mňa, matematikami no, matematika mimo moc nešla, je to také paradoxné, že človek programuje, ale matika mu nešla, ono som potom došiel na to, že až, až, úplne až tak moja chyba to nebola. No ale rodičia samozrejme chceli mať strašne so mňa doktora, takže a vzhľadom na to, že tá matika mi nešla, ani džine mi by som pojal tak, akože to nebrali do úvahy, tak uh, som išiel na tú medicínu. No a aj mňa aj, aj baví tá biológia, aj to ma vždycky bavilo, vždycky z tej biológie to bolo oveľa lepšie, ako z tých ostatných iných vecí, no a z tých iných predmetov. No a tak som sa dostal na medicínu, tam som tiež, uh, v podstate tam na Lekárskej fakulty Univerzity Komenského existoval. Taký spolok, on ešte existuje ďalej, spolok Medikov. Tam sme mali v podstate taký klub v tom spolku Medikov, kde sa riešili počítače, ak vznikol v tom 96. a ak začal Linux, tak sme tam mali v podstate tie prvé terminály, kde sme mohli, kde sme boli schopní v textovom režime písať e-maily. a pozerať si ten základný Linux, v Tom, tomto to ma tiež velice bavilo. Mali sme tam aj nejaký Windows NT server, zalamovali sme časopis, čiže už na lekárskej fakulte som už aj zrobil niečo s grafikou, že sme zalamovali proste študentský medicínsky časopis, ktorý sa volal Spasmus. No a popri tom som ešte, okrem toho, som sa zapojil do Švočky, kde sme mali dve veľké témy, tiež kardiologické, čiže ohľadom srdca. Uh, jednu sa mi podarilo, vyhral som, teda sa pochválim, vyhral uh, som prvé, prvé miesto. To bol v podstate program, ktorý dokázal na 10 15 rokov do dopredu kardiovaskulárne riziko na základe fúry, anamnestických údajov, vypúť grafy a neviem ja čo všetko. A potom ešte v rámci tej druhej témy. Takže to program Všimovanie sa so mňou ťahá od toho, by som povedal, nejakých 11 rokov. V podstate mm-hmm. furt stále nejakým spôsobom. No, školu som skončil, no a dostal som sa na kliniku detskej chirurgie a tam v podstate potrebovali niekoho, kto sa vyzná v správe, lebo mali fúru obrázkov z operácií, lebo deti majú veľa vrodených vývojových chýb a vlastne bolo z toho z toho spravať nejaký digitálny atlas. Takže tá digitalizácia a však také strihanie videa a takéto veci, to sa mi aj potom neskôr, že som strihal, čo sú mininvazívne výkony laparoskopické, čiže už nerozrezuje sa celý človek, ale to je tá laparoskopia, že sa slepák vybere cez trubku. Takže to som strihal, tieto operácie. No a medzi tým časom, jak som bol na klinike, tak sa, som sa dostal aj na kliniku nukleárnej medicíny, kde som bol tiež 5 rokov. Tam z toho hm. mám aj svoju, svoju dizertačnú prácu tiež. tiež a to, to by som povedal, že bolo veľmi zaujímavé, lebo nukleárna medicína, neviem, v krátkosti. Čo to znamená? No, v krátkosti je to medicína, ktorá vlastne diagnostikuje tak podobne ako napríklad rengen, ale je to úplne odlišné, tiež je to s radioaktivitou. Pacientovi sa podá radioaktívne, radioaktívne nejaké liečivo, čiže normálne liečivo, ktoré sa vychytáva v nejakom orgáne za určitých okolností. Na sebe má radioaktívny prvok a toto vieme zobraziť. Čiže na rozdiel od rengenu ct magnetickej rezonancie, to je funkčné vyšetrovanie, čiže ako ten funguje, ako ten človek funguje alebo ten orgán, ako funguje. Čiže tak sa dá napríklad pozrieť kostný metab alebo ako fungujú obličky, ako funguje pečeň a fura iných vecí. No potom som zase pokračoval na klinike detskej chirurgie, kde teda tie videá, laparoskopie a... Uh, klinika beží na informačnom systéme, ktorý som tiež vymyslel, lebo doktorí potrebali pomôcť ako si dovolenky a takéto veci. A potom v roku 2018 nejak uh, z mnohých dôvodov, ktoré keby som tu začal rozoberať, tak sme tu do večera, uh, ale jeden z dôvodov je, že proste aj taká určitá forma takej únavy a takej frustrácie z toho slovenského zdravotníctva a toho, jak to funguje. Som hmm. si povedal, že nebudem ja stále klopať na zavreté dvere, kde nemá nikto záujem a Proste väčšinou to bolo o tom, že buldočou povahou mojej osoby niečo zaviesť, niečo zdigitalizovať, niečo proste pomôcť. Tak som si povedal, že idem skúsiť niečo nové. No a tak som podal výpoveď a najprv som zareagoval na o ktorom som nevedel, že sú Siemens Helsiniersi, že, teda, že teda skúsim to v nejakej softverovej firme. Ja som minul, už popri tom už 11 rokov robil tiež na polovičný, taký čiastočný uväzok v jednej softverovej firme, tiež programátora, ale že teda idem to skúsiť full time. Tak no, som sa prihlásil, zobrali ma do Siemens Helsiniersu a v podstate začal som tam od toho oktobra 2018 robiť a začal som na projekte SINGO, čiže to sú vlastne SINGO VIA, to je vlastne, určite to, to už bolo spomenuté, to je vlastne to, čo lekári používajú na popisovanie CT-čiek magnetických, magnetickej rezonancie rengenov, kde si proste pozrú toho človeka oskenovaného, popíšu to a vlastne dajú um, potom klinikový výsledok, na asi po 3 štvrte roku alebo po roku som prešiel na teraz aktuálne bežiaci e projekt, a, ktorý sa vlastne zaoberá elektronizáciou, jak to má nazve e zdravotníctvo, elektronické zdravotníctvo, niečo podobné, ako beží tiež v Slovenskej republike. No a do, v tomto projekte som zostal teraz. Troška sa to teraz zmenilo, z toho softwarového developera sa posúvam do rovne product ownera. čiže teraz tiež mm. tento rok som urobil takú mini-tranzíciu, maxi-tranzíciu, ak sa to zobere na toho product ownera. A v tomto smere uh, je tiež pokračujem pomimo to aj to všetko, uh, si doma programujem svoje vlastné veci, takže to programovanie až tak strašne, ja ho, ja ho potrebujem, lebo pre mňa je to furt nejaké riešenie nejakého problému, ktorý sa dá využiť počítač. No a no, po štyroch rokoch som došiel na to, že bez tej medicíny to až tak nejde, lebo predsa že neberme, neberiem to tak, že akože úplne, že to je, ja to neberiem, akože je to poslanie. Ja to berem, je to proste služba ľuďom, je to zaujímavé povolanie, ale robiť z toho nejakú úplne, že božskú záležitosť to od do mňa nečakajte, ale chýbalo mi to. Chýbala mi tá práca s ľuďmi, tak som sa vrátil naspäť po mnohých rokoch na kliniku nukleárnej medicíny, kde teraz teda aktuálne robím 2 dni A... Odvtedy sa veľa zmenilo, pretože nukleárna medicína je odbor síce malý, ale ktorý je absolútne závislý na najmodernejších technológiách a najnovších výdobitkoch medicíny, fyziky, chémie, biochémie, farmácie. Takže to je odbor, ktorý letí jak počítačové, počítačové vedy raketovo dopredu. A je veľmi zaujímavý, pretože nie až taký úplne jedn... je malý, ale je o to náročnejší, pretože vždycky sa človek na to musí pozrieť z toho, jak to funguje. Nie je to len o to, že sa pozrieme, že je to gula, ale prečo je to gula, ako z toho vznikla gula, a akú farbu má ta gula, takže je to také zaujímavé, že musíte poznať aj tú históriu toho pacienta, aj proste všetko. No a tak to zostalo, že teda ten pondelok útorok Simens, streda, štvrtok klinika nukleárnej medicíny, piatok zase Simens. Mm-hmm. No a čo, čo do budúcna, to uvidíme, pretože o, teraz nedávno som bol na veľmi zaujímavom kurze, ktorý robila spoločnosť, Európskej, teda Európska spoločnosť v nukleárnej medicíne, umelej inteligencii v nukleárnej medicíne. A tam je to hold oveľa zaujímavejšie, pretože tam je strašne veľa možností, kde sa tá umelá inteligencia dá využiť. Nie len napríklad v tom, jak niektorí hovoria, že vypíše to, že tu je tumor, alebo toto je tumor. A napríklad nukleárka sa bojuje aj s tým zrekonštruovať ten obraz, bo tam je to oveľa náročnejšie. Takže <kým> rekonštrukcia toho obrazu a všetko, čiže tá spracovanie tých dát, čiže tam je toho veľa. Toto ma tiež veľmi mm-hmm. zaujíma. Aj z toho pohľadu medicínskeho, ale aj z toho technologického. Tak to má
0: e, Ja mám <súr> ja asi šest otázok. Um, prvá, keď si hovoril o tej matematike, že ti nešlo, tak si potom povedal, že to nebola úplne tvoja chyba. No, čo to
2: poviem to tak, že prvý rok som sa na lekársku fakultu nedostal, tak samozrejme ako všetci, niektorí, ktorí proste chceli, tak som skončil na chemicko-technologickej fakulte. A čuduj sa svete, z 840 študentov prihlásených som bol ja na 6. mieste, kde chtv prvý ročník robila totálne, ale totálne vyraďovačky, však z 840 ten rok skončilo len 140. Takže mm-hmm. o, ja som mal takú možnosť, že som si do druhého ročníka mohol v podstate vybrať, že či pôjdem anorganickou chémiou alebo organickou chémiou. A fakt tam bola tá matika jak na matfize. Jediný rozdiel medzi nami a matfizom bol, že sme nedokazovali každú vetu. To, si mm-hmm. ešte, to mi ešte povedal môj bývalý spolužiak zo strednej, že teda vy to máte jednoduchšie, lebo vy si nedokazujete každú vetu. Ale som konečne tú matiku vtedy pochopil. Akože tam mi to bolo povedané tak, že som ju pochopil. Nehovorím, že som mňa Matikár. Nehovorím. Ale pochopil som konečne, že matika není. o nejaké, že prídem, napíšem na tabulu vzorec, poviem, že toto je výsledok a ideme písať písomku. Hej, to proste, Ja potrebujem vedieť, jak sme sa dopracovali z bodu A do bodu B. Čo
0: OK, čiže dám... v podstate sa dá inými slovami povedať, že nejakým spôsobom ťa, nie že zdeptal, ale učiteľ ti v podstate dá nedal, nedal, nedal to, čo, to, čo mal dať a tým pádom to dopadlo, jak to dopadlo. Ineš, ako, že asi dos, dosť častý prípad, no, že ten učiteľ vie veľmi veľa urobiť v tomto hľade. No a ďalšia zaujímavá vec bola, že vlastne to programom aj te bavilo, ale vlastne aj tak si šel nakoniec za medicínu, no, akože, akože kvôli rodičom, ale vlastne, že potom ťa bavila aj tá medicína nakoniec, alebo ano. si to bral, takže proste...
2: Nie, bavilo ma to, ako ja, mňa to bavilo, mňa to baví stále, to znamená, že uh, u mňa je ten problém, že a to je taký všeobecne, alebo to by sme mohli diskutovať na to veľmi dlho, to je problém všeobecne slovenského zdravotníctva uh, a celého toho nastavenia, toho mindsetu, toho zdravotníctva, že ja som človek, ktorý má rád veci, že sa riešia tie veci, ktoré treba riešiť a to je dôležité a nie iné veci, tie také z môjho pohľadu nepodstatné. Čiže mňa veľmi zaujíma tá medicína, ale aj tie technológie okolo toho. Čiže mňa medicína fakt zaujímá. Nemôžem povedať, že som ju robil preto, lebo rodičia chceli. No, rodičia chceli, ale teda ja som skončil v podstate tú chemicko-technologickú, som mohol pokračovať a bez problémov. Takže, ale nie som sa sám rozhodol, že teda idem na tú medicínu, lebo aj to je zaujímavé. Ale hovorím, nečakajte odo mňa, že vám budem rozprávať, že to je poslanie a takéto veci. Áno, určitým spôsobom je to poslanie. Je to práca s ľuďmi, ale v dnešnej dobe si treba uvedomiť strašne veľmi veľa vecí. To si treba uvedomiť, že lekári už nie sú len takí, že ja prídem do miestnosti a teraz všetci počúvajte. V dnešnej dobe moderného sveta je to už o niečom druha inom. Takže.
1: Mňa veľmi zaujalo, keď si hovoril, že a vlastne do toho 2018, keď si ešte nebol si menci tak si vypomáhal teda v tej nemocnici, um, si strieľal tie videá, rôzne tie veci, čo si robil, tak a vlastne tak, že vy ste tam mali nejaký problém a vlastne, snažili ste sa ho nejako interne vyriešiť, že kto je ako šikovný kto by to ako mohol vyriešiť. A mňa mi akože možno aj ten pohľad, uh, neviem teraz, čo mám použiť teda to slovo nemocnica, ústavu alebo čo, keď tak má opravu, že a tieto problémy, keď nejako sú, že tak ako keby sa nehľadajú nejaké externé firmy na pomoc, alebo vôbec tam nie je budžet, alebo musí sa to riešiť tak, ako si to riešili? No, to je ten najväčší problém, že hlavne tam nie je ten budget,
2: pretože z pohľadu toho celého je rozdiel medzi nemocnečným informačným systémom, to je v podstate manažerský systém, do ktorého lekári, to už to zoberme ako to chceme, píšu všetko, píšu dekurs, čiže to, jak sa pacient dneska aj má, aké má, dostávajú tam laboratórne výsledky, dostávajú tam, dostávajú tam to, výsledok CTčka, výsledok magnetickej rezonancie, píšu do toho operačné postupy. To je jeden bod. To je proste to, že máte nejakú dokumentáciu, ktorá ešte aj v tomto smere, keď smiem byť troška kritický poviem, z pohľadu toho elektronického zdravotníctva, ako takého, ani tá nie je štrukturovaná. Proste máte textový rámik, či už si tam dáte bold, align, alebo dáte si tam left, right, ale stále tam píšete text, ktorý nie je štrukturovaný. Že nie je to štrukturované, rozdelené, čiže to, aj to vyhľadávanie je problém. A potom je druhá stránka veci, čo potrebujú sestričky, čo potrebujú lekári, čo sú také šeliaké čo sú také všelijaké utilitky, ktoré oni potrebujú, ktoré nemajú. Hej? Čiže veľakrát si povedia, no však nech si oni plánujú tie služby, bar, ako chcú. Ale už v dnešnej dome máte, taký, máte máte problém, ľudia chodili, že... A nemohol by som si telefóne pozrieť, kedy mám tú službu. Predstavte si, ste dva týždne na dovolenke, prídete v pondelok ráno do roboty. V je to v pohode. Položite si počítač, zapnete si počítač, zapnete si čítať milión mailov a robíte. Lenže poďolok prídete do roboty, v piatok primáro rozhodol, že ráno o 7.00 nastupujete na SAU. A teraz sa postavíte na sálu a musíte operovať. A ja prišli sa dva týždeň dovolenke, vy ste vôbec nevedeli, že koho treba, že či budete operovať, nebudete operovať, kde budete. Čiže to sú, také, to sú len také uh, drobné veci, že proste to plánovanie, že kde budem, ako budem slúžiť a také, a chcem si to pozrieť v telefóne. A to sú veci, na ktoré nie, nie je budget, ktorý nie je zaujímavý, ale ktorý si osobne myslím, že by vo veľa nemocniciach a mnoho iných vecí, napríklad, plánovanie, že sestry majú obrovskú tabulu, teraz majú pacientov, to keby ste prišli na hociaké oddelenie, či je to dospelácké, či je to ženské, či je to detské, majú tabulu, tam majú napísané pacienta, majú číslo izby ale len si niektoré si zastrkávajú listoček. Dneska neska internet, dneska operácia, dneska neurologia. A teraz si predstavte, že by to bolo, keď tá sestra nevyhodí ten listoček, lebo má strašne veľa roboty, tak Zabudne, že ten už mal to internet spravené alebo ten sa vrátil z vyšetrenia. Proste, ale si predstavte, že toto by bolo jak na letičnom systéme, že vie, že pacient už bol neurológí, že bol na internom, že mu treba pozrieť labáky, že to tú sestru upozorní, že urychlenie tých, tej práce tej sestry aj v prospech toho pacienta. Alebo ono v končnom dôsledku je to v prospech toho pacienta. Určite viete, že keď prídete doktorovi, tak sedí za počítačom, 15 minút oka do počítača, kúpte sa navazať oka ďalej do počítača. Prečo? Lebo musí napísať strašne dlhý text, neštrukturovaný, tak sa viacej venuje tej, tej, tomu počítaču ako vám. Veľakrát sa vám to stane určite a niektorí ľudia sa na to aj dosť hefty stiažujú, že doktor píše do počítača. Musí, lebo zo zákona musí napísať svoju dokumentáciu, nejako volá kedy, že na Písali sme listoček a išlo sa preč, nebol problém. Dnes to už je legislatívne dané, ale mnoho vecí by sa dalo urýchliť tým, keby tie veci boli správené. A to sú tie drobné utilitky, ktoré tým lekárom pomáhajú, ale zabúda sa v tých veľkých firmách. No. No, nech si to porieša svoje. Takže niekto to rieši tak, že má zošit, niekto to rieši tak, že má niekde nejakú tabulku, vo Worde napíše, vycapí, vytlačí 30 listočkov, chodí po celom oddelení a nalepi to na nejakú tabulu a proste takto to funguje.
0: Z pohľadu, z pohľadu programátora, to zní ako, že nazvem to povedzme, že vtipne, aj keď akože je to viac možno smutné, ale také, že akože všetky tie tuly, ktoré my používame, to je v podstate project management, čo si opísal s tými no. listočkami a tak, no. hej, že, že všetky tie tuly nejakým spôsobom existujú, ale nie sú prispôsobené ako keby na tú domenu. A tým, že tá doména, ako keby, tak akože teda vie zarábať peniaze pre súkromné firmy, keď keď, keď veľmi chcú, um, ale že nie je taká, povedzme, to, že lukratívna, alebo ako to povedať, alebo škálovateľná a zároveň komplikovaná, špecifická a, a je tam aj veľa, no akože strachu, samozrejme, od dát a bezpečnosti a takto. Uh, tak proste o to nie je, taký záujem a tie túly sa proste nerobia. No? A zároveň to, čo si opísal, tak to nie je. Um, komu som sa chcel tiež spýtať, čo vlastne znamená, že si tam spravil ten, um, že si zaviedol ten systém u vás, um, ale že že to nie je niečo čo dobre na za víkend, he, alebo za za týždeň, verziu samozrejme vieš spraviť, ale aby to vedelo všetko čo si opísal, tak to je zase že że... ťažké, no. Osem zároveń, keď
2: Mô rokov. Jeden človek 8 rokov.
0: OK. A, A, to sa na to, 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 to si dlho dobu robil, he, to Ne, si... okay.
2: to sa aktívne vyvíjalo. Teraz sa to už nevíja, lebo tam nerobím. Oni toto teraz ináč uh-huh. používajú. Ja mám najväčší strach, keď to super, padne. Ale... To, to, je, to, je, uh-huh. to mám z toho najväčší strach, čo s tým budeme robiť, keď to spadne.
0: Okay. Ale tak to je zase super, že akože si 8 rokov na to vlastne robil. <laughs> Aj sa to potom teda využíva všetko. To dosť, aj to chceli niek,
1: nejaké iné nemocnice? Alebo niečo? A,
2: tak chceli to nejaké iné kliniky, že aj som to potom prispôsobil, že by to bolo, že by to mali iné kliniky, že si do toho píšu služby a píšu si tie plány služieb a všetkého možného. Ale ono to vždycky skrachuje... To je ten problém, že potom príde ten mindset tých lekárov. My sme to vždycky robili vo Worde, tak sa to bude robiť vo Worde. U nás bola tá výhoda, že sme mali veľmi progresívneho primára, ktorý proste povedal, mňa to nebaví ráno čítať tie vaše zošity. Mňa to nebaví, každý si píše tú službu inak, ja to neviem po ňom prečítať, ja to potrebujem prečítať. Takže vymyslíme niečo. Tak sme vymysleli, no. že viete, na počítači napísaná správa vyzerá inak, ako keď ju niekto rukou napíše po tom, čo stojí celý, celú noc na sále, tak sa mu to chce velice písať.
0: No. Hej, a ešte vieme, jaká je uh, vtipná povesť o, o, o lekárských, uh, ako to H- písmach, hey, handwriting. handwriting. <laughs> uh, hey, hey. Tak ale super, to znie akože, že všetko, že dosť dobré. Uh, mega zaujímavé. Čiže 8 rokov si, si na tom robil a v podstate si bral pripomienky od tvojich, od tvojich uh, kolegov a, a kvázi po nociach a vo svojom voľnom čase si to celé robil, že? Dokonca
2: som to mm. dotiahol do takého stavu, však potom tam bolo aj, bola tam aj televízia. Sme to dotiahli do takého stavu, že mm-hmm. v podstate som si stiahoval z nášho Paxu obrázky, a, lebo tým pádom, že už sa netlačili rengeny, lebo bola keď to fungovalo tak, že sestričky pred vizitou poukladali pacientom na posteľ rengeny, tých, ktorí mali zlomené ruky. A ráno si na vizite sa pozeralo, že ako tá ruka bola napravená cez noc na operačnom sále, tak som to proste dotiahol do takého stavu, že sa to dalo pozerať na tablete. Čiže v tablete si pozeral tú jednoduchú rengenovú snímku, že či tá ruka bola takto zlomená, takto bola napravená. Čiže nechodilo uh-huh, sa super. odbiehať do izby, ale bolo to, bola tam wi na všetko. Len končilo to, ako skončilo
0: keď máte písny
2: to skončí, tak to skončí. Hej,
0: hej to, je, to je, je... Akože ten, ten, akože ten problém na no teda viacero úrovni hej, že a ktoré sú všetky akože no, sami o sebe komplikované. Že jednak, že nakodiť to je jeden problém. A druhý problém, a, adaptovať na to tých userov, hej, že, že čo teda si hovoril, spomínal, že vy ste mali to šťastie, že ste boli progresívni, ale že lekári akože, s tým majú všeobecný problém. A, Tretí problém potom, akože ešte rozšíri to medzi ďalšie nemocnice, no, že, no, že aby je to ťažké, no, ale akože super, že sa ti to takto podarilo. A pre mňa, pre mňa akože je najviac zaujímavé že sa ti to chcelo riešiť po tých nociach, alebo teda vo, vo, vo svojom voľnom časosti.
2: Že... No, takéto veci lákajú. už Vždy ma lákali, takže ako ja to berem, takže to je pre mňa je to. Pre mňa je to výzva. Ak je nejaký problém, ktorý je ťažko riešiteľný, tak to ma baví. Sice ma to nekonečne vie na, na ale väčšinou sa mi ho
1: podarí vyriešiť. Aj si tam dal nejakú licenciu, alebo máš no. profesor no. alebo... za to? ale inak toto je to tak. Ak to dajú
2: nejakému úbožiaku vyprerobiť, tak ja ho lutujem, teraz už rovno zvolia.
0: A v čom čo, čo si to vlastne robil?
2: O, je to vlastne správne v C-Sharpe, je to okay. .NET forms je to C-Sharp, ale to bolo, keď som sa začínal učiť so C-Sharpom a hovorím to... Z to, toho chudáka, kto to pôjde robiť, ja ho lutujem.
1: Možno, že to umelá po... inteligencia niekedy prerobí.
0: <laughs> jo. No do, do, dobrá, teda. Jak, no. jak bol si bol vlastne mm, full-time lekár, kým si prešiel do toho IT? To koľko rokov to bolo?
2: Full-time lekár, keď sa to tak zoberie, tak full-time lekár som bol len... 10 rokov som bol full-time... 10 rokov asi full-time lekár. Uh, a potom som, lebo 17 roke to tak tam. od 2001. som robil medicínu, to som robil do 2007. Čiže to som bol v podstate kvázi full-time lekár. A od toho 2007. som bol, teda som robil tak že akože part-time po nociach vo firme jednej. A potom som prešiel posledné, tak full-time lekár som bol povedzme, že tých 15 rokov alebo 14 rokov a 4 roky posledné som potom robil tak, že 3 dní medicína, 2 dní firma. No, uh-huh. a potom som prešiel do Siemensu na fulltime IT.
1: Uh-huh. A, ja by som prešiel na ten Siemens l News uh-huh. a možno aj na, na súčasnosť, aby sme sa teda nerozprávali nejako 3 hodiny. Uh-huh. Jasne. odtikedy môžeme aj teda sa vrátiť do minulosti. Však je to extrémne zaujímavé. Ale teda uh, vy voláte, akože ten projekt, na ktorom robíš, uh, je e-health, alebo teda elektronické zdravotníctvo, hej? Áno. A teraz si... Teraz si hovoril, že si prešiel ako keby, alebo prechádzaš, je tam tranzícia na transícia. product ownera. Áno. Hej. Že to vlastne, ako product owner, ty vlastne máš akože extrémnu výhodu, že akože z prvej ruky vidíš ako lekár, ako keby to využitie aj ten potenciál a potom môžeš rovno hovoriť, čo treba, nie? Že akože to je tá aj pointa?
2: Áno, je to, je to aj pointa vlastne toho product ownerstva že z jednej strany skomunikujete s tým zákazníkom, čiže s tým customerom a z druhej strany s tým developer tímom, lebo uh, je to v podstate o tom, že to je to najdôležitejšie, že máte nejakú domenovú reč spoločnú, ktorú viete, ktorú začuje nejaká skupina ľudí alebo jedna osoba, že vie to preložiť tým lekárom a to, čo chcú tí lekári vie preložiť tým developerom. Lebo keď lekár začne vysvetľovať developerom, že čo on potrebuje od systému, tak je z toho gulaš. Potom záverečný, lebo sa navzájom nechápu, lebo doktor mm-hmm. to hovorí zo svojho pohľadu medicínskeho a developer to chápe zo svojho pohľadu. Viem to povedať, pretože viem sám sebe, jak rozmýšľam, keď sa človek zamýšľa nad programom a keď rozmišľam ako doktor. Takže áno, je tam toto využitie to kvázi tejto mojej schizofrénie, by som to nazval.
1: Mm-hmm. Na aké softvérové riešenia alebo hardvérové riešenia vlastne v Syman's v tom projekte ste urobili alebo na ktorých pracujete?
2: Čo sa týka toho e projektu alebo všeobecne, tak je tam, ono v podstate sa to rozdeluje, je to portál, ktorý sa rozdeľuje na lekársky portál a pacientský portál. Ono v končom dôsledku si to treba predstaviť tak, že v, napríklad v Rakúsku, neviem, či, oni majú tiež elektronické zdravotníctvo, volá sa to Elga. V Nemecku taktiež majú elektronické zdravotníctvo a všetko sa to proste nahráva do centrálnych proste štátnych, štátnych serverov, kde sú prostte tie dáta uložené. Len základný problém je v tom, že potom, keď ako človek to potrebujete ako osoba sa pozrieť na svoje labáky, na svoj krvný tlak, na svoj cholesterol, na svoj, ja neviem, glukóz v krvi alebo proste tieto veci, tak sa potrebujete na to pozreť. Tak jedna možnosť je tá, že idete za svojim lekárom a ten vám teraz povie, no vaša glykémia je 6,8. Hej, tak keď mám to pojem, tak to je 6,8. No čo je 6,8? Nič vám to nehovorí. Môže vám vytlačiť papier, na ktorom máte napísané, že ho máte trocha zvyšenú. Alebo potom máte druhú možnosť, že si v podstate zoberete počítač alebo si zoberete mobilné zariadenie, prihlásite sa do pacientského portálu a môžete si pozrieť svoje labáky, svoje výsledky, proste to, čo s vami spravili. Vo vašom zrozumiteľnom, zrozumiteľnej reči viete sa poradiť s tým lekárom. Čiže to je jeden aspekt. Druhý aspekt je potom také, že sme, že sme spravili riešenie, volá sa to, že virtuálna vizita. Je to o tom, v čase COVIDu to vzniklo a korony, že nemusíte ísť lekárovi do ambulancie, ale proste vytvoríte si, proste do, sa prihlásite, vojdete do normálne čakárne virtuálnej, lekár si vás zapne a tak, ako my teraz rozprávame, vidíte, rozprávate sa, viete ukázať nejaké svoje výsledky. Spojili sme to potom aj s tým, že už keď ten pacient má vytvorený svoj pacientský záznam na tom portáli, tak si to ten lekár môže pozrieť tie zdravotné záznamy, môže proste s tým pacientom komunikovať na úrovni to, že OK, takéto máte labáky, takéto máte CT, toto a toto. Využíva sa to vo veľa krajinách svet, napríklad psychiatrické konzultácie sa s tým velice často robia, lebo je tam ten čas. Proste pacient sa prihlási, zoberie si telefon do ruky, sadne si doma do fotele, pôjde do čakárne, počká, kým príde narad, lekár si ho zobere a môžu sa rozprávať. Čiže to je suma sumárum toho, napríklad tej virtuálnej vizity a toho pacientského portálu. Tam je zase to objednávanie pacientov, že sa môžete objednať na CT, a proste celý proces tým spojený. Všetko samozrejme z spohodlia domova.
0: Mne pritom napadla iba jedna otázka trošku, trošičku od ale prečo vlastne tam musí byť to čakáreň? Prečo si nemôže naskredžulovať, ja neviem, polhodinový alebo hodinový meeting, a aby používateľ, pacient nemusel čakať?
2: Ono to v podstate funguje tak, že pacient je, je proste verejná stránka, na ktorú sa prihlásia. Ono je to tak, ako je to myslené v tom zmysle. To sa dostaneme k tomu. Prvá verzia bola taká, že proste Ľudia kvázi by prišli do čakárne, si tam sadnú a budú v tom poradí, v ktorom to bolo. Čiže ono sa to funguje, ono to funguje tak, že do prvý príde, tak ten prvý pôjde na radu, do druhý príde druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiesty, čiže lekár si povie, že, alebo lekár, lebo má zoznam, si povie, tak s týmto idem teraz, s tomuto zavolám. Hej, Ale v podstate vždy vie, v ktorom je poradí, aktuálne keď sa jeden rozhovor skončí, ďalší všetci, ktorí sa vedia, že sa teda posunuli vyššie. Teraz sa to už plánuje v tom zmysle, že... Už to nebude tak, že pôjdem do čakárne, ale už si to naplánujem. To znamená, že ten systém sa spraví takým spôsobom, že si pacient naplánuje, že dneska áno, 10.30 do 11.00 bude mať konzultáciu ohľadom môjho krvného tlaku alebo niečo. Že, že toto je už ďalší krok, ktorý sa plánuje. Ktorý samozrejme pacienti chcú a požadujú, že proste, aby to nebolo také, že prídem do čakárne, ale vždycky sa začne s tým minimálnym produktom a postupne sa nabaluje, lebo ono to není len to, že teraz spravím, spravím že OK, budú mať čas, ale k tomu je fúra ďalších vecí, ktoré sú s tým spojené. Čiže ten lekár, tá ambulancia musia byť dostupná, musí byť tam proste to naplánované, musia byť tie sloty správené, pacienti musia mať pripravenú dokumentáciu, aj to už sa pripravuje, aj to už je v podstate správené, že ľudia tam môžu nahrať svoju dokumentáciu alebo dokonca môžu dostať, že čo majú urobiť predtým, než sa stretnú s lekárom. Aby to nebolo o tom, že ježiš maria, som zabud, ježiš, ten výsledok nemám. Čiže aby uh-huh. už tá komunikácia bola na úrovni, OK, mám takéto výsledky, mám takéto cetečko, poďme to prediskutovať.
1: A toto volanie, toto, no, tento Edon alebo alebo samotná aplikácia je súčasťou toho chynického portálu, alebo je to ano. niečo súčasťou? To je súčasťou, hey.
2: súčasťou, súčasťou. Je tam strašne veľa funkcionálit ďalších. Hej, hej. toto je jedna z takých zaujímavých. O... A čiže toto je...
1: klienský portál, aj tá admin časť, uh, tak to je ten e-health od Simon Seltineers, hej? Áno. Uh-huh.
0: My sme to podľa mňa spomínali aj v tých predošlých podcastoch, ale ja sa nepamätám, že, že uh, to ide do rôznych krajín sveta, hej? Áno. Len... Okay. A na Slovensku zatiaľ nie? Nie. Okay. Tam... Uh, no. okay. aj
1: sme sa pýtali minulých, ale zase sa chcem spýtať, že... Um... Čo si myslíš, kedy to bude na Slovensku a aké sú najväčšie dôvody, prečo to teraz ešte nie
2: ja, To je taká veľmi zložitá, veľmi ošemetná téma. Prvý základný problém, prvý základný problém je to, je to nejaké biznis riešenie, čiže nie je to, už to nie je v úrovni startupu, čiže je to už proste biznis riešenie, je to veľké riešenie, je to rozsiahle riešenie, môžem povedať, že teda je to aj dosť komplikované, aj čo sa týka všetkých tých spojení s tými všetkými proste servermi, ktoré sú na to treba, mm-hmm. tá komunikácia so všetkým, základný problém, ktorý ja vidím, uh, čo sa týka Slovenska, to je naša v podstate infraštruktúra nášho e-zdravotníctva, akože teraz určite niekto, kto ma bude počuť, tak tí, ktorí na tom pracujú, že to je úplne super, ale ako lekár vám môžem povedať, že myslím si, že nie je to až také super. Uh, vieme svoje, nebudem to tu ďalej rozoberať, nie je to pre cieľom ani predmetom kritizovať uh, slovenské zdravotníctvo, ale napojenie sa na tú infraštruktúru by, bol, by bolo komplikované, to je jedna vec. To by sa dalo samozrejme programovo vyriešiť. Len problém Slovenska je potom aj taká, je taká by som povedal, pie, piesoček. Každá z tých firiem, ktorá tej nemocnici dodáva tie informačné systémy, má už urobený svoj taký, svoju bublinku, ktorú velice nerada púšťa. Čiže aj toto je jeden z, z takých, z takých hlavných, uh, hlavných kameňov toho celého, že nerada, tie firmy nerady už potom púšťajú. Veľký napríklad problém je v tom, že aby si sa dostali k pacientským dátam. To sú, to keď chcete ako druhá firma sa dostať tým pacientským dátam za a legislatíva, zákon, zákony Slovenskej republiky, to by sa ešte dalo všetko akceptovať. Zostáva to v nemocnici, neodpúšťa to nemocnicu, softverové riešenie je v nemocnici, to je jedna vec. A potom prichádza tá druhá stránka veci, že tá firma strašne veľmi nerada púšťa vás do svojich tabuliek. Toto sú veci, ktoré sú stále do nekonečného omielané. Čiže aj keď prídete s nejakým novým nápadom alebo niečo, tak to sú zuby nechty, škrabance, že proste OK, my potrebujeme tie pacientské dáta. Lebo na čo vyrobiť produkt, do ktorého si sestrička, musí štyrikrát zade nahodiť toho istého pacienta. Chápete? Mm-hmm. Že nemá to zmysel. Otvorím si pacientský portál, kliknem joško Mrkvička, bum, mám jeho labaky. A nie, že ja si ho tam musím nahodiť, predtým ponapisovačecky, lebo to nemá zmysel. A toto je jeden tiež z veľkých problémov. Tých problémov je strašne veľa. Ďalšia vec je mindset. Veľa zdravotníkov, pretože doktory aj sestry počítače považujú za hlavného nepriateľa ich práce. Zase treba to vidieť z tej stránky, že tie softvérové riešenia sú také, aké sú. Mhm. Aj na západ od nás sú to kostrbate riešenia, ktoré samozrejme dnešná doba už nutí, aby sa to prerábalo, či sa to zlepšuje, zlepšuje. U nás to tým tempom rýchlým až tak nejde.
0: A čo, je, čo je vlastne teda to, to, štátne, alebo teda to elektronické zdravotníctvo štátne? Keď, keď hovoríš, že každá firma, každá nemocnica sorry, má iného dodávateľa, alebo teda viacero dodávateľov, existuje viacero dodávateľov toho softveru, tak čo je potom to elektronické zdravotníctvo. Elektronické
2: zdravotníctvo je vlastne unifikovaný systém, do ktorého nejakým spôsobom, čiže poviem to tak, štandardizovaným, štrukturovaným spôsobom vkladáte dáta. To znamená, každá z tých firiem, ktorá dodáva nemocnici softvér a keď sa chce napojiť na e-zdravotníctvo, musí, vypra- musí vložiť do svojho softveru časť, ktorá z tej medicínskej správy, laboratórneho vyšetrenia, CT vyšetrenia, urobi štrukturovaný dokument, ktorý má svoju pevne stanovenú formu a cez proste milión certifikátov overení to pošle a uloží to na server do štátneho cloudu, kde sa to proste uloží a potom je to spätne vyťahnutelné v tej podobe a zase to treba preprogramovať do tej formy, ktorej funguje to, funguje to vlastne ten, ten nemocničný informačný systém. A v podstate toto je ten EHLS projekt, len s tým, že on není závislý na nemocnici, on, on proste funguje cez tieto In medzinárodné protokoly a on si naťahá tie dáta a zobrazí to už proste v tej human readable forme.
0: A jedna úplne vypadla otázka, to sa stáva v každom podcaste. Um, aha, že ale tá, tá, ten dodávateľ alebo ten, ten výrobca toho softveru má ešte tie dáta vo svojej forme niekde uložené no, no. a tá, to štátne funguje ako keby... Ako
2: Musí prejsť certifikáciou. verejné API alebo áno, áno, To musí prejsť certifikáciou. To znamená, že vy, keď nakodíte tú svoju časť, ten svoj modul, že komunikujete ze že so ste odcertifikovaní, že viete poslať správu, že viete správu prijať a proste v tej forme, prečo, ktorá
0: to má byť. A prečo potom, keď príde druhá firma do nemocnice, potrebuje prístup k tabulkám tej predošlej firmy, ktorá tam bola, keď existuje tento e-health?
2: No, to ten základný problém, že nie všetko je vyhľsaj. Lebo si že uh, v roku 2001 uh, bolo štátom, bolo teda dané, bolo aj legislatívne dané, že v podstate nemocnice musia mať uh, nejaký nemocničný informačný systém. A to bola éra 99-2001, kedy to bol taký divoký západ uh, IT firiem na Slovensku. A proste prišli firmy, ponúkli svoje riešenia a každá nemocnica si vybrala, na základe nejakého výberového konania, tú firmu, hmm. ktorá bude dodávať softvér. A začalo to len takým jednoduchým písaním správ. E, rodinná anamnesa, osobná anamnesa, až to skončilo, nabalovalo sa tými labákmi. No a v podstate títo firmy, tie tí data majú vo svojej forme, vo svojich tabulkách. A e-zdravie prišlo oveľa, oveľa neskôr. Keď to tak zoberieme, malo by to by fungovať od 2012. do toho 2012 neexistoval štandard. Viete, keby ste si data... Z tých zdravotníckých informácií ukladali v nejakom štandarde, tak vám není problém to z toho štandardného vytiahnúť a dať to na to e zdravie. Ale každá firma si to uložila podľa seba, takže teraz musíte dáta zobrať a dať ich do toho štandardu, čo zase stojí. Peniaze, programátor, čas a tak všetko.
1: No,
0: čiže to uh-huh. je takže ten problém. In, Umelá inteligencia pomôže. Možno.
1: Možno. Um, dobre, slovenska. Slovensko máme. No, to máme.
2: To sa dá debatovať veľmi dlho. To nie, to sme hey, nevali hey,
1: sa hey. a teraz nejaké to... Predstavujem si teraz nejaké to úplne happy scenário um, nejakej iné krajiny s tým nejakým elektronickým zdravotníctvom, ktorý vyvíjate v Siemens Eletiny, tomu. Že um, je teda nejaká nemocnica a ja napríklad teraz ako... Um, objavím nejaký problém, hej, napríklad s tlakom, hej, že mám vysoký tlak, alebo niečo sa mi nezdá, tak by som išiel teda normálne naživo za tým lekárom a on by mi možno nejako dal tie tie prístupy, teda do toho klinického centrálu a dal by mi meráž na prístor tlaku, neviem, či to je teda tlakomer, pardon, a dal by mi to, aby som teda mohol potom z domu si nasledujúce týždne merať tak a už pomocou aplikácií mu to nejako išlo a nemusel by som tam nejako potom ísť a tak by sme zavolali, alebo aký by bol takéto úplne happy scenárium.
2: Happy Pass scenario, prvá základná vec je legislatíva krajiny. To znamená, že to, ako daná krajina má správnu legislatívu s narámaním s pacientskými údajmi, lebo nie všetky krajiny Európskej únie, ako platí GDPR a v zdravotníctve platí GDPR miliónnásobne, alebo prvá vec, ktorú od pacienta dostanete otázku a mu budú moje dáta v bezpečí, to je najzákladnejšia otázka, je v podstate na Happy Pass scenario je taký, čiže musí platiť legislativa, čiže už ak si to nemocnica rieši, to znamená pacient, pre, na prvú kontrolu by ste mali prísť, keď takéto veci, že máte problém s tlakom, tak by ste prvú kontrolu mali prísť osobne, aby vás ten lekár videl, pozrel a tak ďalej. Zaregistruje vás, či už ten lekár, alebo administrátor, podľa toho, jak to má nemocnica spravená do systému. V systéme teraz ste, áno, Siemens vyvíja aj zariadenia na tzv. tzv. telemedicínu, čiže remote devices, tak vám dá zariadenie môžete si merať glukózu, môžete si merať biochemické parametre, meranie tlaku. Lekár vás vyšetri, povie, dobre, teraz budete mať 24 hodín holtera. To je taký prístor, ktorý 24 hodín v určitých pravidelných intervaloch nafukuje a mera tlak. Máte to na ruke, zavesené na opasku, chodíte s tým, nafukuje vám to tlak a máte robiť svoju normálnu činnosť, aby napríklad vedel teda, ako sa vám mení tlak. Alebo je aj EKG holter, že vám meria EKG stále 24 hodín. A teraz existuje samozrejme spôsob, že vy sa po 24 hodinách musíte ten prístroj zobrať, odniesť do nemocnice, tam to napoja na mašinku, táto zvyráta, vypluje to. Happy Pass scenário je také, už som zaregistrovaný na portáli, dostal som prihlasovacie údaje, zajtra mi to nevyhovuje, aby som tomu lekárovi išiel, nie som v ohrození života, samozrejme to je tiež dôležitý bod ohrozenie života, OK, doma pripojím na zariadenie, ktoré mi nemocnica požičala, ten holter, dáta sa prenesú, zašifrovanej forme. Lekár si to, máte s ním meeting, tak ako my, lekár si to pozrie, povie, OK, váš stav je taký a taký, prosím vás, zajtra sa dostavte do nemocnice, buď vás hospital, musíme hospitalizovať, zavolajte si sanitku, alebo prídite, predpíšujem vám liečbu, alebo proste ďalší postup. Čiže ten pacient má už na výber, nemusí stále utekať s každou krabičkou k doktorovi, ale takto to funguje. Dá sa to aj dlhodobo, napríklad u diabetikov, sledovanie glikemie. Hej. Čiže nemusí teraz prísť do nemocnice, ak volá kedy, že sa robil veľký glykemický profil a teraz pacienta pichali celých 24 hodina, merali mu toto pacient doma, pichne prst, priloží, odmerá mu to glykemiu, šup, do nemocničného informačného systému. A ten lekár si to otvorí, povie, OK, máte takúto, takúto, toto, takto si nastavte inzulín. Alebo dajte si tieto peronálne antidiabetika, ktoré máte, dajte si o tabletku, viac tabletku, menej. Proste to sú už len také prípady. Čiže takto, to happy pásovo funguje už aj v mnohých krajinách. Čiže je ten remote patient care, že nemusí ten pacient za každú vec utekať do tej nemocnice. Samozrejme, situácia kritická musí ísť do nemocnice. Lebo cez, sa dá vyriešiť veľa vecí, ale záchrana života cez takto len, že niečo porozprávam sa nedá. To už je... V
0: pos, to poslednom dobu, ja neviem, jak dlho to funguje, ale počujem o tých e, glukózových meračoch, alebo ako to povedať, také čo si ľudia pichnú na biceps, alebo triceps, proste na ruku, <laughs> a že im to meria, je to spojené aj so, s mobilom a potom, a samozrejme, nejakú aj user si to tam je pozrieť. A potom, ale neviem, že či toto sú konkrétne nejaké e, e, certifikované zariadenia, alebo to sú iba také nejaké, že niekto spravil, no. ale že... To je tam asi tiež veľký problém, nie? že keď robím tlakomery, tak viem robiť tlakomery, som certifikovaný na robenie tlakomerov a zaviesť do toho celý nejaký Bluetooth, aby mi to dávalo na mobilu a zabezpečiť, to je asi zase veľký problém pre mňa ako pre firmu.
2: Sú dve veci. Prvá vec je, že môžete používať tie zariadenia, že si ich dáte niekde na ruku, že vám to napríklad tie múdre hodinky, že vám to odmera tlak pulzy, že vám to povie, povedzme, že vie to urobiť aj tú klikemiu, že si pichnete do prsta alebo niekde, že vám to odmera. To je jedna vec. Druhá vec je, keď to používate v zdravotníctve, musí to byť medical device. To znamená všetko, všetko, nielen prístroj, ale aj software, ktorý niečo spracováva, pacientské dáta, to je jedno aké, musí byť certifikovaný medical device. To znamená, že napríklad to je to, že v Amerike, sa to, v Amerike to robí FDA, u nás to v Európe to európska zdravotníctva, neviem, jak sa to vlá skratka volá, ale ona dáva certifikát aj na software. To znamená, že v tom momente, keď ten software tie data spracováva a prezentuje to lekárovi, keď vám to ukazuje niekde na hodinkách, že máte teraz taký tlak a pulz, alebo viete to orientačne, to je to isté, ale dokonca aj tie tlakomery, ktoré si kúpujete v, uh, v lekárni, že sa dajú kúpiť z zdravotníckych tých drahšie sú väčšinou medical device. A tie, keď sa aj používajú, musia byť ako medicínske zariadenie. To znamená, že sú certifikované, že naozaj ten tlak, ktorý odmerali, je naozaj ten tlak lebo môžete mať také domáce vyriešenie, ktoré je lacné, ale na to sa nedá spoláhnuť. Čiže všetky mm-hmm. dáta, ktoré idú od pacienta, musia byť certifikované. Ten certifikačný proces je veľmi dlhý a veľmi náročný a vtedy to, tie dáta môžete povedať, že OK, to, čo som z toho dostal, tak to sú naozaj tie dáta, tie labáky, ktoré chcem, musím a mám vidieť. Není to len, že si z doma vyrobím nejaké bluetoothové zariadenie a pošlem to doktorovi. Nie. To musí byť certifikované celé zariadenie, ktoré od spôsobu príjmania dát, spracovania dát, posielania dát a všetkého je 100% otestovateľné, certifikovateľné, reproducibilné a všetko.
1: A to Happypad v scenáriu vlastne, ako vy sa snažíte v Siemens Hultineers ako ísť od A po Z, všetky tie prvky, nejako... No, no a obsahovať. Hej, a na to máte kapacity um, alebo to je akože nejaký strašne dlhotrvajúci projekt. Akože znie to strašne komplikované, že je viacero projektov, jedno z toho je elektronické zdravotníctvo a, a potom sú ešte nejaké ďalšie alebo ako to vlastne akože tak funguje no, high jeden z pro-
2: High levelov jeden elektronické zdravotníctvo, potom ďalšie napríklad Singovia, ako som to spomínal, čiže uh, projekt SINGO, ktorý má na starosti proste zobrazovanie tých dát, ktoré sa zobrazia z ct z magnetickej rezonancie, z RENGENu, ktoré taktiež musí byť medical device, čiže nie len ten prístroj, ktorý to zosníma, ale aj ten software, ktorý to, uh, to zosníma. Napríklad zoberte si, že to, čo je pre nás úplne samozrejme, že 1 cm, ale vy musíte overifikovať, že ten 1 cm je 1 cm. Vy musíte mať test, ktorý vám povie, že tento 1 cm, že priemer aorty, keď teraz poviem z brucha 2 cm, sú naozaj 2 cm. Čiže vy musíte vedieť povedať, že tie 2 cm sú naozaj 2 cm, lebo veľakrát to hrá, niekedy to hrá o hrúbka steny čreva alebo rozšírenie čreva alebo cievy. To sú strašne dôležité údaje. Čiže 2 cm sú naozaj 2 cm. Čiže aj ten software musí byť medicínske zariadenie. A proste aj s našim cieľom v tomto eHealth projektu je to dostať sa do toho bodu, že budeme medicínske zra... z... zariadenie. Zatiaľ sme kvázi taká by som povedal, pomocná nemocničným informačným systémom. To znamená, že zatiaľ je to kvázi by sa dolovať v read-only režime, že pacient si vie pozrieť, vie sa objednať, ale už tam vidí dáta, ktoré boli spracované inými prístrojmi. Zatiaľ nevkladá žiadne dáta. Čiže je to kvázi taký, by som povedal, prezerač tých dát. Ale je to také srandovné pomenovanie, ale je to oveľa komplikovanejšie. Čiže je je to proste, všetko, čo robíte v medicíne, musí byť quality assured. To znamená, že fakt, jedna plus jedna sú dva. Viete, aké je ťažké dokázať, jedna plus
0: jedna sú dva? My sme s fejky, takže my nevieme. My neviem je, nie nezme matizáci.
2: Je to, nie, testo, test, test, že jedna plus jedna sú dva. Test, ktorý vám overí, že jedna plus jedna sú 2 Lebo to je v podstate, o tom to je že vy tú vzdialenosť, ktorú odmeráte toho orgánu, veľkosť, objem toho orgánu je naozaj tá, lebo od toho závisí. Od toho závisí ďalší život. Keď máte črevo dilatované na 12 cm, ten pacient patrí na operačnú sálu. Není srandu. No si predstavol,
0: že, že, že či robíte aj, aj z nejaké... nejaké um, že to asi nie je iba softverový test, ktorý toto vie overiť, nie? že musíte mať možno nejaké um, akože priamo aj ten hardware, prípadne nejakú, ano. nazvime to, ano. šablónu čreva, alebo ano. čoho, ktorú, ktorú to vie ano. správne ožiariť a... Ano. Vráti toto, čo má.
2: Ano. Je to veľmi veľa zložitých testov a je to, je to veľmi komplikované. Takže nie je to len také jednoduché, že vyrábam si nejaký software, ale ten software musí, keď to rieši pacienta, musí to byť... Napríklad, poviem jednoduchý test, jednoduchú vec odmeráte glikemiu 6,4, teda to je dobré to ešte dá, to je troška zvýšená, možno, že dieta. Ale pacient má dlhodobo glikemiu 20, to už ho ohrozuje ťažkým spôsobom na živote. A teraz, keď mám nejaký stroj, bude, povedzme, hádzať, že má stále 6,4, ale v skutočnosti bude mať 20, dva mesiace, tak vám môže zomreť, aj skôr. Čiže to sú, to sú všetko všetko veľmi dôležité veci, takže to je len taký príklad. Čiže tohto pohľadu. Čiže všetko, čo sa v Siemens Halsiniersoch robí, musí byť, keď sa to používa s pacientom, musí to byť medical device. To je jedno, či je to stroj, prístroj na niečo, alebo je to software.
1: Trošku mi to pripomenulo prípad. Uh, vlastne, keď sú um, autonómne aut, autá, dajme tomu, že sú oveľa viacej safe, ako, ako keď ľudia šoferujú, hej? ale stačí, že že tam bude jedna nehoda a už sa takú chyby nejako zakáže, lebo že však nemôžeme veriť tým strojom, ale overall sú, sú hmm. oveľa bezpečnejšie. Že je to také zaujímavé. Chceš
0: povedať, že aj v tom zdravotnice jedna chyba vie odrovnať celú spoločnosť, pričom ale je stále oveľa, oveľa, oveľa presnejšie ako hey. to zariadenie, ako, ako ten človek.
2: Existuje jeden prípad z dávnej minulosti, o, z Ameriky, o, kde v podstate vyrábala jedna firma ožarovací prístroje. A nemala testy, lebo v 80. roky robili sa gamma nože, robila ožarovanie a začala ožarovať pacientov a software navrhoval, v podstate navrhovali jeden dizajner a jeden programátor a robili to tak komplikovane, že proste sa tam stáčali, proste mal zabezpečiť, že ten človek dostane, lebo pri radiačnej terapii je veľmi dôležitá dávka. To znamená, že tá, ktorá ešte nezabije pacienta, ale zabije ten tumor. A táto firma mala s tým tú skúsenosť, že neviem, koľko ľudí zabila, lebo tým, že zle navrhla ten softver a zle sa to ovládalo, tak tí pacienti dostávali niekedy aj stonásobne maximálnu dávku toho, čo človek môže dostať. Čiže zomreli, normálne zomreli oficiálne na akutnú chorobu zo žiarenia. Takže. Uh, toto chcem len ukázať, to sa naozaj v minulosti stalo. To je normálne zdokumentovaný oficiálny prípad. Proste, kedy sa nedodržial testing, sa vyrobila mašinka, ktorá bola super, hej, ožarovala tumory, ale keď sa zle s ňou pracovalo, viedla k tomu, že stonásobnú maximálnu dávku dala človeku, čo je v podstate akutná choroba zožiarenia.
1: Mm-hmm.
0: Jasné. Čiže Chyba nie je to sranda. Sa... Treba napísať dobrý návod, to všetko. No,
2: no a spraviť to tak, že proste, že ten stroj si to neviem, <laughs>
0: že si to na somnú nedá.
2: Tam bolo veľa problémov, ale to je len taký príklad z minulosti. No však, hej, že
1: zdravotníctve určite nemôžeme použiť frázu move fast and break things. <laughs> <laughs> to by je bolo dobré. Um, kill,
0: kill v tomto yeah, um, ja, Mě by ještě zaujímal, že teď teda, precháďáš na toho product dounera. Co um, to znamená vlastně? A čo, máš, čo máš pod sebou, čo, čo, čo vlastně budeš ownovať? Um, no a jakým spôsobem to bude fungovat? A či vlastně ti nebude chýbať programování, nebo či budeš programovať?
2: No, zatiaľ som, zatiaľ som v tej tranzícii, to znamená, že ešte troška programujem a učím sa to, lebo je rozdiel teória a rozdiel je prax. Ono v podstate program, keď si dáte do Google, tak vám vypíše presne, čo je product owner. Niekto vám povie, že je to... Niekto to drží v kope backlog a dáva poriadku backlogu, ale v podstate product owner, niekto tvrdí, že to je vlastne manažér. Je proste milión teórií, ale zoberme to tak. Je to osoba, ktorá v hlavnom prípade má na starosti to, že komunikuje s nejakým zákazníkom, s nejakým stakeholderom, proste s niekým, ktorý v podstate si povie, ja chcem, aby náš systém, software, alebo od vás chcem, aby robil toto a toto. Vy to musíte s ním spísať, Musíte to dať v podstate do požiadavkového systému nejakého a teraz to musíte spracovať, čiže musíte to rozobrať presne na tie požiadavky, ako to je. Základnou vecou, ktorú som zabudol, je to, že ten product owner je vlastne ten človek, ktorý má tú víziu. Hej. To znamená, že product owner by mal mať, by nemal mať, ale musí mať tú víziu, kam ten software alebo ten produkt, to je úplne jedno, že či robí software alebo niečo iné, kam smeruje. To je tá základná vízia. Potom je nejaká roadmapa, A potom prichádzajú tie jednotlivé požiadavky toho, že čo ten zákazník chce. Je úplne high level. Ja chcem, aby môj systém vytlačil takú a takú správu. Až do toho systému, že proste chcem, aby systém uložil tú správu vo formáte PDF 1.4. Čiže dostávame sa do toho, z toho najvyššieho bodu do toho a v podstate rozdobí to na tie jednotlivé časti, ktoré to budú, čiže od tých vlastne tých, jak to my voláme, že storky, že stories, čiže základný epic chceme, aby to niečo vytlačilo a potom pôjdu tie storky a potom to vložiť do toho kvázi backlogu, čiže toho určitého postupu, ako sa to bude robiť a potom šuptým do toho systému, čo sa všade teraz používa, Agile Scrum, proste, aby to fungovalo, aby sa tým interatívnym spôsobom, čiže niečo malé vyrobíme, ukážeme to zákazníkovi, OK, som si spokojný, pokračujete ďalej, dorobte tam Nie, nie som si spokojný, toto opravte, vrátime sa náspäť. A proste tento človek má na starosti tú komunikáciu. Klient, developer team a ten, ten posúvanie a vybudovávanie toho produktu.
1: A koľko Velice ľudí, koľko jednoducho týmov. povedané.
2: Uh, koľko máme tímov? Je to dosť veľký 10 tímov tam je, takže je tam dosť veľa tímov, cirka 10 tímov uh, rozložených, lebo hovorím. Je to rozdel na medicín, je to rozdel na physician portál, čiže lekársky portál, pacientský portál, backend, uh, front end. Čiže tých týmov je tam cirka 10, 10 až 15.
0: Ke okay. si product owner v nejakej časti, alebo jeden z product ownerov, alebo. Ja som, jeden, je z to... ownerov,
2: ja mm-hmm. som teda jeden z product ownerov, ja som teda jeden z ownerov pre pacientský portál.
0: Okay.
1: To je je celkom brutál. Ale akože lepšieho človeka by sa im ťažko zháňalo, nie?
2: Tak je to predstava, že... Moja predstava je taká, že viem, čo potrebujú lekári a druhá vec je tá, že viem to pretlmočiť aj do tej itčka, aspoň si myslím, že to viem pretlmočiť do tej itčkárskej reči.
1: To je je super, no. A ty by si chcel v budúcnosti zachovať part-time, part-time, alebo ako to vnímaš?
2: Chcel by som, to znamená, že chcel by som
1: teda zostať tak aj tak, len uvidíme, lebo
2: chcel by som si spraviť aj špecializáciu z nukleárnej medicíny, lebo tu nemám ešte, čo vo veku 47 rokov je už tak troška smutné a tiež... Jeden z dôvodov bla bla ktorý nebudem tu rozoberať, lebo to sem nepatrí a chcel by som si spraviť, len to je na to, to, že tam musíte byť zase full time. Tak uvidíme, že ako sa mi to podarí, koľko to bude trvať. Čiže v tomto čase áno, chcel by som zostať v kontakte nejakým spôsobom so Siemensom a robiť to takýmto spôsobom. mi to vyhovuje, aj že tá hlava sa trocha prepne, jedne si oddychnem, druhé si oddychnem a nestrácam tú medicínu. To je veľmi podstatné. Lebo ja si osobne myslím, že. Nie je to tak celkom dobré, možno, že by som si vedel predstavať, že dva a 2,5, dva no neviem, či by mi to zjedli. Takže len ide o to, že nechcem ani jedno, ani druhé. Stále ešte... Teraz samozrejme príde tá otázka, že keby som si mal vybrať, že mám nôž na krk, tak to je, to je taká nebezpečná otázka. Tak to záleží od aktuálneho stavu, ale asi vyvierala tá medicína.
0: No. OK. A keby uh, si mal... Okay. Môžem ja... Pustíš ma? No. <laughs> a keby si mal porovnať nejaký, neviem, ako to presne sformulovať, ale nejaký ten kognitívnu záťaž um, medicíny a programovania, alebo že sú tam, prelíajú sa tam tie skyly, ktoré potrebuje doktor, ktoré potrebuje uh, programátor, alebo je to také, že dosť odlišné časti mozgu tým zaťažuješ. Chápuš, čo sa chcem opýtať? Lebo akože pri programovaní riečiš nejaké problémy, robíš, názvime to, že s logikou a pritom a pri lekárčine jednak potrebuješ strašne veľa vedieť, mať v hlave, hej, a, a, akže vedomosti, potom samozrejme tam vstupuje aj nejaká tá logika, že to tomu určite pomáha, ale skôr je to o tom, čo si si zažil, čo si si načítal a, a čo vieš. Je to tak? Alebo teraz, že ako toto to, vnímaš, toto porovnanie?
2: Ja môžem úplne kľudne povedať, že aj s tým súhlasím, ale uh, nie je to úplne tak, lebo keď človek skončí medicínu, uh, tak ďalšia vec, ktorá je, je to, že ako študent medicíny sa naučí človek hláf teoretických informácií, ktoré sú vám, keď skončíte školu, na dve veci. Poviem to úprimne tak, pretože praktická medicína je, áno, potrebujete samozrejme tie vedomosti. To je to, ale v tom prvom v tom prvom nárazníku, ktorý prídete ako študent, ktorý skončí školu, v tom, tom prídete v kontakte s tom pacientom, prídete do kontaktu s tým, že nie to tak, ako v učebnici. Čo tie podobné tomu, aj keď zoberiete tréningy na programovanie. Všetci vám ukážu krásne koncepty, design pečerný, ak sa to dá krásne použiť. Lenže keď prídete do vášho projektu, boom, je tam už kód, ktorý úplne inak vyzerá a bez tej praxe sa v toho neviete pohnúť. Čiže potrebujete prax aj v kódeni, a v myslení, aj v medicíne potrebujete prax. Môžete mať obrovské množstvo vedomostí, ale pokiaľ neviete sa prakticky zorientovať v tých veciach a naskočiť na ten, proste ide pacient, má takéto problémy, áno, mám tieto vedomosti, čo si im teraz, lebo nejde o to, že vy viete povedať, že postavím sa na pacienta a poviem mu, no vy máte teraz taký a taký biochemický problém a máte toto sa s vami deje a neviem čo toto, ale vy tomu pacientovi potrebujete pomôcť. A tam je tá praktickosť, ktorá chýba, že proste viete, že... Čo je to infarkt kardu, ako vzniká? Ale vy máte toho pacienta zachrániť, nie mu držať prednášku. Čiže uh, takže to, je, to je tá praktická vec. A programovanie je podobné. Vy tiež máte obrovské množstvo teórií, že teórie, ako má vyzerať kód, ako to má fičať. Ja neviem, ak to štúdň, vyzerá štúdio na fake, ale viem si to predstaviť, že strašne veľa teórie, teraz prijete do praxe zrazu, bum. Vôbec to není podľa učebnice a tiež musíte začať rozmýšľať, ako z toho klpka, špagiet urobiť niečo rozumné a dodať produkt. Čiže tiež tam potrebujete tú prax. A časom zistíte, v medicíne to len, že po dlhých, po dlhých rokoch zistíte, že najlepší je sedliacky rozum. To znamená, tie choroby sú komplikované, ale ten prvý základný problém je to, že vy musíte zdiagnostikovať, že tomu pacientovi niečo je, čomu asi je, lebo on príde, mňa boli brucho. Jeho môže boliť brucho pre 1 500 000 dôvodov. Hej. Jeho môže tlačiť v boku pre 1 500 000 dôvodov. Vy musíte na základe tej, toho logického rozmýšľania dospäť toho, že OK, toto je pacient onkologický, lebo asi má nejaký problém, ide tým smerom. Toto je pacient, lebo včera spadol z bicykla, tak si narazil zadok, tak ho bolí bok. Hej. Čiže dať si tie jednoduché, základné, tie primárne veci, nie už to, keď vám niekto pošle pacienta, kde už máte napísanú anamnézu a už viete, čo mu je. Ale ten prvý kontakt s tým pacientom, tam musíte zapojiť ten rozum. A ten je veľmi dôležitý. Samozrejme, na to potrebujete prax, dlhoročnú, obrovské vedomosti, čiže potrebujete z toho, čo vám pacient povie sa vysúcať, že naozaj má taký a taký problém, ale potrebujete ten, ja by som povedal, ten sedliacký rozum. Ten, aha, toto je, toto je, toto je, a takisto aj, aj v programovaní platí. Musíte si tým prejsť. Lebo pokiaľ ste sa s tým nestretli, tak vám to v tom mozgu necinkne. Viete, že je tam nejaký problém, ale neviete, aký. A to isté aj v programovaní. Čiže to programovanie má jednu jedinú výhodu. Nejde o život, pokiaľ neprogramujete nejaký stroj, ktorý ovplyvňuje, stláča pacientov, alebo niečo také. Tam už sa to dot alebo ožaruje pacientov, hej. Ale to programovanie, máte čas si to rozmyslieť veľakrát, keď ste na tej rzp a fakt ide o sekundy, vtedy to musí fičať, hej. Čiže tá výhoda toho programovania, sedím za klavesticov a, ťukám. a... Mm-hmm. Není taká pravdepodobnosť, že budete mať pasíkavé pyžamo s číselkom a mrežovatý výhľad, než to v tom zdravotníctve tá pravdepodobnosť je. Čiže aj to je dôležité.
1: Mne to príde, že, že programátory to majú v podstate o všetkom ľahšie, že akože ľahšie sa tam dostaneš a day-to-day job je oveľa ľahšie, však se, napríklad ja som ani nebol v office, neviem, nepamätám, som doma, pohodička, ne, nejde o život a ešte sme aj a väčšina teda lepšie platovo ohodnotený, čo je tiež ako keby taká neferová. Um, Vnímaš to aj, tak, aj, aj ty tak? Je to také, no?
2: No, výhoda programovania je to, že ja to hovorím tak, že keď som na klinike, no, kto pichne toho pacienta, kto mu urobí to vyšetrenie, či už to vyšetrenie A, vyšetrenie B, to sa z home officeu nedá. No možno, že niekedy v budúcnosti budeme mať robotov. Pozor, existuje chirurgia, ktorá sa robí dať z miesta A na miesto B. Existuje, sa to volá remote surgery. Normálne cez Da Vinciho sa to dá robiť, čo sú tie stroje, tie roboty, čo operujú, že človek sedí za konzolou v New Yorku a operuje, neviem, niekde inde. Hej? Čiže dátový tok musí byť zabezpečený. Áno, čiže medicína v tomto je ste v kontakte s tým pacientom. Či je chorý, či je zdravý, či taký, onaký, ste v kontakte s tým pacientom. Musíte s ním komunikovať, musíte proste vydolovať z neho tie informácie, ktoré potrebujete. Áno, programovanie je také. Či sedím vo foteli a trieskam do klavesnice, za stolom trieskam do klavesnice, na vecku trieskam do klavesnice. Hlavné je, že ten kód ide, funguje a tak ďalej. Čiže áno, v tomto je to jednoduchšie. Čo sa týka finančného hodnotenia, uh, Áno, dá sa to povedať, že to zdravotníctvo je také, aké je, za západ od nás je to lepšie. To je zase diskusia na dlhú, dlhé obdobie a dlhý, dlhý čas. Či je to spravodlivé, nie je to spravodlivé, ja to tak neviem, ja to tak neberem, ja, lebo ja som nie až tak po určitých životných skúsenostiach už tie peniaze. Uh, pre mňa je dôležité mať voľný čas s rodinou, ako že dostanem 100 eur viac. To, je také, že je to síce pekné, ale lepšie je byť s deťmi. Takže to je, to je, to je tak. Čiže to, to je záleží od toho, ak máte nastavenú hlavu, čo je pre vás dôležité. Pre niekto chce, aby mal každý načas preplatený, nie je lepšie, keď načas, že si môžem zobrať skôr voľno, alebo čo ja viem, čo príde. Spravodlivo, nespravodlivé, áno, je to pravda. Všetci si myslia, že keď budú mať lekári väčšie platy, to už nachádzame teraz do tej filozofickej stránky, že to bude lepšie. Není to úplne pravda.
1: OK. Je to,
2: motivácia, je to motivácia, ale tam ide aj o to, že v akých priestoroch robíte, aké podmienky máte. Lebo ja keď som bol napríklad na stáži v Nemecku ešte ako študent medicíny a prišiel som do štátnej nemocnice v Nemecku, tak som mal pocit, že som v štoreviezdičkovom hoteli. Nepamätám, no dobre, nebereme bory, hej, neberme bory, ale zoberme klasickú štátnu nemocnicu. Keď tam prídete, aký máte pocit? že Nie, že ste štorvý zdičkovom hoteli, že? No, keď pôjdete vedľa do Rakúska, do AKH, tak tam máte pocit, že ste v zdičkovom hoteli, hej, recepcia, všetko, wow, pekné, hej. A čím idete privátnejšie, tým je to ešte fencier. Takže, hej, no. aj to prostredie, aj s tým, čo robíte a ako robíte, to sú veľmi dôležité veci.
0: Je to, z môjho pohľadu je to absolútny crazy, že sa to niekto rozhodne robiť, byť lekárom. Um, Bol presne, ako hovoríš, jednak, že sa stretávaš akože s rôznymi ľudskými prípadmi, hej, že to je ťažko na psychiku. Druhé robíš akože tak, v škaredých priestoroch, pekne povedané. A, a, a celý ten systém je proste nefunkčný, ako keby, hej, že keď, keď chceš, tak musíš proste hlavu proti múru a, a ani to sa niekedy nepodarí hej, že a, a venovať tomu všetko. A hej, je to asi filozofická debata, že vlastne kde, kde, to, kde s tým začať, alebo teda kde začať robiť zmeny, odkiaľ to, to vychádza a tak. A teda my to tu nezmeníme, ale, ale čím ďalej, tým viac si že hlavne, že to bude obrovský problém toto celé, lebo... A podobne ako že aj, aj s učiteľmi alebo so školstvom, hej, že um, ľudia proste z toho sektora odídu, neprichádzajú noví. A, a čo bude proste potom ďalej?
2: Ja vám poviem moju skúsenosť. Za 5 rokov, čo robím Siemens Hall Seniors, teraz urobím reklamu, mm-hmm. A, čo robím Siemens Hall Seniors, som sa naučil oveľa lepšie komunikovať s ľuďmi ako za 17 rokov, čo som bol v zdravotníctve. Pretože, yeah. keď to zoberiem, ja to volám, že ten škaredý v vodzovkách korporát bazíruje na tom, na tých soft skiloch. A viete, aké sú dôležité? A v medicíne to je totálne dôležité. A toto mm. napríklad na lekárskych fakultách soft skill ne, nevedia, neučia. Naučia vás nejakú etiku, proste je to etika, máte tam nejaký jeden semester, dva semestre, ale to sú proste, ja to poviem tak, že to sú vyhodené informácie do uftu. A s, Siemens si skladá na tých soft skilloch a berem si, že to je isté aj v Microsofte, aj v Google, aj v Šane, proste tá komunikácia medzi ľuďmi. A to je veľmi dôležité, to, ako komunikujete. Lebo keď prídete za pacientom, nech vám je zle, ako chce, musíte sa určitým spôsobom odosobniť. A aj keď vyčarujete nejaký úsmev, musíte, ale keď aj ste unavení a čo ja viem čo, je to ťažké, to je zase tá druhá stránka veci, že ste unavení ako pes a už sa vám nechce, už vám je zle. To je jedna vec, tá únava tá vyčerpanosť, že niektorí ťahajú stále, tie 36, 48 a tak ďalej. Ale druhá vec je, že aj tá iniciálna komunikácia, že ste obyčajný ambulantný lekár. Čo ste zase prišli? No zase ste spadli a toto. To, ako to vyzerá? A ako povedete, dobrý deň, čo sa vám stalo? Aký máte problém? To je už ten rozdiel. A môžem povedať jedno, že napríklad v Siemens-Holsteinierse, áno, skutočne tie softskillové tieto, niekto si povie, že taká blbosť. Není to blbosť. Ja môžem povedať, že není to blbosť. Alebo ma to naučilo strašne veľa veciam aj to, ako riešiť konflikty. Lebo v sa dostajete do obrovského množstva konfliktov. To je, ak te tá pripeparáške v západo-slovenskej nejakej energetike alebo čo, keď faktúru vám povie, že ste nezaplatili, tak tam človek príde najedovaný. Na takže to je to isté. Mnoho ľudí už príde dobre naštartovaných do nemocnice, takže treba to vedieť spacifikovať. Čiže aj to je jeden aspekt vecí.
0: No po po, po, po dvojhodinovom čakaní v čakárni. No.
2: Ah, jedno. Oh, dojenie, čakajte, lakami, a jedno, dvení čakáte lekárňa. No už ste zase došli, čo chcete. No. Ja viem. Jedna stránka veci, druhá a... stránka veci.
0: Hey, hey, jasno. Je to. Ja sa so, ako že na tých, na tých lekárovaní, akože nejak extra nehnevam alebo čo keď sú, sú nepríjemní, proste sa to snažím pochopiť, že że... noviem si to predstaviť tak, že je extrémne náročné. Keď ťa zároveň systém nepovdruje, že akože při programování snaží ti vyhoviť krásné ofisy, nevím, jedlo, čo dovolenky. Nedaj Bože, že máš nějaký nadčas, tak uh, buď ti ho preplatia alebo ti dajú volno návyšším, a, a rob si, ako chceš, tak vlastně prostě len to správ. No. A keď to porovnáme s tímto, tak je to extrémne. No,
2: no můžem povedať jedno, že ja to vždycky tak povím, že ja. Neviem, či to vystriedeť alebo nie. Ja sa mám Siemens Halsenius ako prasa v žiteľe, Lebo ja keď to porovnám v svety, počíta, Ja keď som prišiel, ja vám poviem jedno, ja keď som prišiel prvý deň do Siemens Halsenius, my sme mali Welcome Day. Ja som mal svoj stôl, ja som dostal svoj počítač, ja som dostal taštičku pero. Ja som na to kúkal, že wow. Nechcete vedieť, ako som začínal na klinike. Tu tu nebudem spomínať.
1: Um, napadla mi taká zaujímavá vec, že keby niekto pred maturitným ročníkom uvažoval, že pôjde študovať medicínu alebo programovanie, aké nejaké kľúčové otázky by si sa ho alebo ju spýtal na to, aby si vedel do- dobre poradiť? Že teda čo má ísť, čomu sa má venovať?
2: Prvá základná otázka je, že práca s ľuďmi. To je to najdôležitejšie, lebo... Či viem kodiť alebo sa viem naučiť 1200-stranové knižky, je jedna vec, lebo to sa každým určitým spôsobom je naučiť jedno aj druhé, ale hlavne tá práca s ľuďmi. Čiže musíte, musíte vedieť pracovať s ľuďmi, lebo ako programátor toľko s tými ľuďmi pracovať nemusíte a nie s ľuďmi prvého kontaktu. Čiže k vám už prejde cez ten tým všetko, čiže vy už čo ako koder dostane úlohu, toto na nakoť, hej, dovtedy a dovtedy a je to vybavené, hej, ale proste tá práca s ľuďmi, čiže moja základná otázka by bola, je práca s ľuďmi a nie s usmiatými ľuďmi, ubolenými ľuďmi, nahnevanými ľuďmi, vystresovanými ľuďmi, ľuďmi v strese, čiže to, je, to by bola moja základná otázka. Mhm. Môžeme sa potom rozprávať o poslaní, môžeme sa rozprávať o Hipokratovej prísahe, ale to prvé, čo prichádza lekár, každe, to je každodenný chleba. Kontakt s človekom. A nie každý človek je usmiatý, nie každý má dobrú náladu, nie každý a tak ďalej a tak ďalej. Zle skúsenosti, čiže tá práca s tými ľuďmi.
1: Majú v tomto extra výhodu.
2: Uh, môžu. A nemusia. Lebo napríklad, no to je tak, keď narazíte ani mne, nie vždy to sadne. Hej? Nie vždy sadne ten pacient, nie vždy si sadneme. Keď to držíme ale na tej profesionálnej úrovni, tak je to ako, že dobre, prečo ste prišli, bla bla, bla bla tu to, to máte bla bla budeme robiť, ale proste áno, extroverti, je to viacej kecania. Ako je to viacej kecania a viacej počúvania. Niekedy toho človeka musíte kvázi ukecať, aby vám povedal to, čo vy potrebujete vedieť. Lebo keď príde babka, vám začne rozprávať, čo 60. vnúčka z 5. kolena robila včera večer. Hej? Ale to, že má vážny problém, to vám ona nepovie, lebo to nepovažuje za tak dôležité. No. Čiže áno, tá komunikácia s človekom. Uh-huh. A práca s ľuďmi.
1: Čiže ja už by som vedel, ako by som dal <laughs>
0: hey,
1: no.
2: Ale aj to sa dá naučiť.
0: Siemens sa. Siemens, healthy
1: uh, Hej, uh, dobre. Um, možno, akože, teda, až tak by som sa nechcel baviť o umelnej inteligencii, ale sme to mali v minulej epizóde, ale možno iba na chvíľku, taká posledná téma, že akože je to extrémne súčasné, my teraz pred pár dňami vyšiel, vyšiel update pre nový ChatGPT. A akože Potenciál akože tam je určite veľký, ale teda tá implementácia v nejakom v takom softveri asi není nie, nie nejaká moc v realite, nie? že Ako teda, ako to máte vy? My?
2: Uh, my to máme v podstate v Siemens, lebo to zase rozprávam za kolegou. Len uh-huh. to, čo viem, to čo dávam pozor, však my máme produkty, Singovia, teraz ho aktuálne používam ako lekár na nukleárnej medicíne, pretože na OU sme mm-hmm. dostali, dostali dve kamery. Jedna je už namontovaná, pet, najnovšie 5 CT, takže o, v tom Singovia je už dosť veľa výslovene za, za implementovaných tejto, tejto umelej inteligencie. Ale o, to, čo ja vidím ako lekár, mnohí lekári sa tej umelej inteligencie boja. Keby som teraz začal ako developer, lebo keď ja čítam tie technické veci okolo toho, ako developerské, že wow, umelá inteligencia nahradí radiológov. A radiológovia, teda tí, čo popisujú tie snímky, alebo hoci ktorých lekárov, sa to, samozrejme to nechcú používať, lebo to je tak, jak volá, kedy ľudia nechceli používať auto, lebo mali strach, koč bol stále dobrý. To je proste aj ten mindset a ďalšia vec je, Ďalšia vec je to, že veľa takých výrokov bolo v histórii povedané, ktoré neboli práve najšťastnejšie volené. Uh, ja sa na to pozerám, ja jak som povedal, teraz som bol na jednom veľmi zaujímavom kurze a môžem povedať, že bol bohovsky zaujímavý. Pretože je rozdiel, keď vám, poviem to tak, niekto v novinách povie, že ak ChatGPT GPT alebo proste tá tá umelá inteligencia nahradí do 5 rokov lekárov, lenže nikto si neovedomí jedno, že umelá inteligencia na to, aby mohla nahradiť lekárov, musí byť medical device. Hmm. To znamená, že ona musí byť verifikovateľná, musí byť absolútne reproducibilná, jasná a musí byť testovateľná a musí v každom prípade na tú jednu a tú istú vec povedať, že áno, toto je tá vec. A tam sa dostávame do toho problému, že zase medical device, to znamená, že nemôžete len vyhlásiť, to stojí strašne veľa peňazí, len naše softverové riešenie v Siemence. Trvá roky, kým len ukáže, že tuto je lézia na plúcach, toto si všimni. To je veľmi mm-hmm. náročné. Nie je to také jednoduché, ako si to ľudia predstavia. ChatGPT je kreatívna, hej? ale vy v medicíne nemôžete byť úplne kreatívni. Musíte to overiť. To znamená, že musíte dáta. Pojmem vám jeden príklad. Bola jedna obrovská štúdia, robili v jednej nemocnici, vyrobili krásny model umelej inteligencie, že na základe rengenových snímkov, teda snímok, snímok, snímkou, teraz neviem, či je to tá snímka, či ten, ten snímok snímkou, uh, zistia, že či, sú, či sú ten RNA je u akutného pacienta, potrebuje znáro ale nepotrebuje znáro. Hej? Tak nás snímali milióny obrázkov, krásne to začalo vyhadzovať, že áno, toto je rengen akutného pacienta, musí znáro. Tak super, máme perfektný model, wow, ideme do toho, dali to do druhej nemocnice, totálny fail. Absolutne do nešlo. Čo sa stalo? Začali spätne analyzovať že čo sa stalo, lebo však to fungovalo, všetky testy prešli. A došlo sa na to, že tá umelá inteligencia si našla dole pásy k času. A došla závislosť, že keď ten RNA snímok bol robený neskoro večer, tak to bol akutný pacient. Čiže nie je na základe toho, čo bolo na RNA, ale na výzačke času. A to je to, čo, to je to, čo vám hovorím, že musí to byť testovateľné, reprodukovateľné a tak ďalej. Čiže áno, v Siemens robíme umelú inteligenciu, to zase kolegovia určite vedia lepšie ako ja ale je to veľmi náročné, pretože hovorím, musí to byť súčasťou medical device. To znamená, uh-huh. že vy musíte zo so 100 prípadov, 100 krát mať to správne urobené. Uh-huh. Musí to byť proste reprodukovateľné, testovateľné, quality assurance, proste všetko tým musí prejsť. Čiže to je zase môj pohľad ako lekára. Hej, keď sa na to pozriem. Teraz, keď vynecháme všetky tie algoritmy, machine learning, deep learning a unity a neviem, aké konvolučné siete, to všetko dajme takto bokom. To je základný problém. Je to ve- veľmi veľká téma. Je to, ja si osobom myslím, že čas na nukleárnu medicínu, že umelú inteligenciu a všetky tieto veci aj v nukleárke, aj v hodzakej radiológii je teraz. Len treba to správne uchopiť a treba to spraviť proste, aby to bolo, aby sa toho doktori nebáli, aby tomu verili. A teória, že to náhradí radiológa, viete, koľko trvá, kým radiológ môže povedať, že vie popísať CT-čko? Typnite si roky. Sedem. Minimálne 12. 12 rokov vám trvá na to, aby ste si mohli sadnúť v CT-čku a povedať so 100% istotou druhému človeku, že toto, čo ste tam popísali, je naozaj to, čo si myslíte, že je.
1: Mm-hmm.
0: 12 aj, rekom, tak hadem, no. možno to nie je úplne podstatné pre, pre poslúchačov, ale zaujímavé no. to, 12 rokov. čoho? Akože čo, je ten, čo je ten problém? Že akože Popisovania CT-čok.
2: Musí cetečok. vidieť
0: toľko snímok. Áno, musí, prez...
2: musí vidieť toľko snímok, musí sa to naučiť, ako to vyzerá. Musí vedieť, ako to interpretovať. Musí vedieť to pochopiť aj z toho kontextu toho pacienta. Čiže je to náročné. Ako už po 100 snímkach už viete povedať z vlastnej skúsenosti, teraz viem, lebo cetečka som, že už začínate vidieť, že už vidíte, že už není to pre vás len nejaké gulička sem, gulička tam, už si viete povedať, že aha, toto je cieva, toto je nejaká zväčšená uzlina alebo niečo, ale ešte to neviete dať do úplného kontextu. A teraz si predstavte, naučte to matematický model. A je tam mnoho veľa iných problémov, takže... Oh, to je to, že proste áno. A za, ďalšia vec, kde môže pomôcť umelá inteligencia, kde by môže veľmi pomôcť, je napríklad v tom manažmente tých pacientov. Že vie nájsť, kde sú bottlenecky, napríklad tých pacientov na nejakých oddeleniach, kde nejde až tak, by som povedal, že o ten výsledok, ale o zefektívnenie práce že aby pot, napríklad pacient nemusel čakať teraz 4 hodiny na prepúšťaciu správu, lebo už sú všetky vyšetrenia správené, len ešte lekár o tom nevie, že to má správené. Čiže mm-hmm. tie botlneky, nájsť tie botlneky ako zefektívniť ten flow toho pacienta cez tú nemocnicu. Aby to bolo efektívne pre pacienta, pre lekára, aby proste v tej nemocnici, alebo aj na západ platí. Čím je pacient dlhší, dlhšie v nemocnici, tým je drahší. Na západe to pátri pat, úplne, že napríklad keď si zoberiete Davinčiho výkon, to sú tisíce libier, lebo to viem, som bol na školeniach v Anglicku, sú tisíce libier, ale ešte stále je to lecnejšie ako 5 dní v nemocnici. Uh-huh. Príklad. Čiže to je ten pohľad tej umelej inteligencie. Čiže aj napríklad tá generatívna umelá inteligencia, že napríklad by bola schopná pacientovi vysvetliť... To, lekár napísal, lebo vieme, že veľakrát to, čo lekár napíše, ani srnka netuší, že čo tam je vlastne napísané, hej? Nemyslím s tým písmom, hej? No, čiže to je to.
1: Uh, hej, akože určite teda dúfam, že si nemyslia nejako ľudia, že teraz umelá inteligencia nahradí lekárov, ale že skôr akože budú používať túlí, ktoré sú powered, neviem to po slovensky povedať, umelou inteligenciou. A jeden z takých túlov mi napadol, keď si, uh, keď si hovoril o tom dlhom písaní, že, že doktor teda píše 5-10 minút a ty ako pacient sa na ňu pozeráš, tak by mohlo byť, dajme tomu teraz tak akože naivne vymýšľam, že ako keď máš Copilot a doplňuje ti kód, tak ti doplňuje vety v tom, čo píšeš. Lebo však už si asi stokrát tam napísal, že mám uh, no, zväčšený tlak, tak teraz by mal mať pokojový režim blablabla. No, tak to by mohlo sa doplňať, nie?
2: Áno, áno, napríklad, že proste o, mám tú pomoc, že proste, alebo mi to dá, že možnosť toho, že proste sem vložť takúto informáciu, áno. generatívna AI, generatívna AI v tomto zmysle môže strašne veľa pomôcť v spracovaní dát, spracovaní zvuku. To znamená, že o, u nás sa ešte stále nálezy píšu, ale na, na západ od nás už sa diktuje ct Čiže aj to všetko. Čiže aj tam spracovanie tých dát, spojenie to všetko dokopy.
1: Jasne. Kopajlot, používaš
2: ne? Prosím? Ne nie, nie, nepoužívam ho. Ja sa, hla, trápim si hlavou, by som sa odreagoval.
0: A skúšal si to aspoň?
2: Nie, nie, priznávam okay. sa. Jeden kolega to od nás skúsil. Uh, skutočne to nakodilo, čo to má, len zabudol tomu povedať, že malo by to byť aj pre ako postihnutých ľudí, takže ono mu to vygenerovalo to, čo to malo, len nebolo to pre WCAG, neviem, či vám to niečo hovorí.
0: To je vlastne
2: štandard, že na to, čo sa na webe zobrazuje, musí byť čítateľné aj pre čítačky Aha. a postihnutých ľudí, postihnutie zráku, sluchu a tak ďalej. Čiže musí to mať svoje štandardy. Takže nakodilo mu to, len zabudol tomu taký detail povedať, že má to byť
0: aj to. No aj to no. dor- dorobiť je, je menej ako to nakúpiť možno celé odloženie. Tiež to má byť zase taký pomocník a nie náhrada.
1: Je to lepšie, ale
2: musím to vyskúšať.
0: Hej, vyskúšaj,
1: lebo napríklad, akože tu nejde o takéto veľké veci, že nakúpiť mi niečo také, týhlystrednú funkciu, to vôbec, akože skôr je to veľa takých tých štvóriedkových vecí, ktoré nemusíš robiť, lebo ak máš... No, proste, ak máš nejaký no, objekt, Svičkej uh, svičke, svičke
0: si, svičke si, svičke si ti to vie veľmi dobre mm. doplniť, alebo hey. pozna signature a nemusíš vypisovať, ja neviem, 5 caseov za sobou, hej. No, to je dobré. Ale, alebo... alebo Napíšš iba
1: názov prejmennej alebo funkcie a na základe toho, čo je nad tým veš. Mm. Ak, ak máš, ak máš uh, object persons, object of persons alebo taký mm. niečo, tak uh, proste iba dá, že hej, person ages a mm. rovno ti doplní
0: Uh-huh. všetko. Samozrejme, samozrejme má, to, má to svoje chyby a nerobí to dokonale, treba si to všetko prezrieť, prezrieť potom, ale napríklad v takom C-Sharpe si viem predstaviť, že to vie fungovať veľmi dobre, keďže má altoraj Java, keďže no. má dobré typy. Že v TypeScript je to trošku, trošku podľa mňa väčší problém, ale ináč. No. To len tak. To by zase Čia
2: uh... ti povedali, že TypeScript je ešte prísnejšie ako Java.
0: A... Ah.
2: <tým> to sa už pačul.
0: Nechodme do tejto diskusie. Ne, <tým> ne. <tým> uh, ja, dobre,
1: takže... Uh, možno už len iba na záver... Um, nejaká tvoja vízia ako produkt Omnera budúceho, alebo... Um, na čo sa tak tešíš, alebo čo je taký nejaký cieľ? Čo by si chcel urobiť možno aj pre Siemens, ale aj možno ako, ako pacient vidieť? alebo tak.
2: M- môj cieľ je v podstate to, čo je aj heslom Siemensu, ale je to, že aby sa tie, keď to berem z toho, z toho teda pohľadu zdravotníctva, aby to zdravotníctvo sa stalo fakt o, dostupnejšie pre všetkých, aby to nebolo v podstate nejakým spôsobom niekde nejaká, nejaký black box alebo niečo také, aby sa stalo dostupnejšie, čo sa týka aj zdravotnej starostlivosti aj pre, všet, pre všetky. A samozrejme, aby sa tá dostupnosť tých informácií, ktoré sú potrebné pre toho človeka zlepšila. Čiže aby to nebolo len o tom, aby no, ono to s tým potom súvisí aj to, že nestáva sa, není potom. že pán lekár je pán boh a ja ho teraz musím uh, poslúchať, lebo keď sa niekoho, keď niekomu nerozumiete, tak to môže ísť od uh, tej mágie až po nejaké, že ho musím poslúchať, až po nejaký takýto teror, by som to nazval, ale keď ste si rovno, kvázi rovnocení partneri, že ja chcem moje zdravie, ty mi ho vieš nejakým spôsobom vylepšiť, vyliečiť a tak ďalej a obaja si rozumieme, že si vieme na tej úrovni porozumieť, tak je tá komunikácia oveľa lepšia. A toto je v podstate to dôležité, aby tí ľudia tie informácie mali dostupné, aby im chápali a aby aj tí lekári boli v podstate takí otvorenejší aj tým IT technológiám, lebo práve tie IT technológie, nech už je to také, aké to je, sprostredkovajú tú informáciu. Lebo už sme dávno, už končíme s tým, že vytlačené papiere, už máme telefóny, už máme tablety. Čiže tá informácia sa stáva dostupným aj pre toho pacienta a ten, tá informácia je sprostredkovateľ. Čiže tam sa dostávame k tomu partnerstvu. A to je jedna vec. A tá druhá vec, tá vízia moja je tá, že proste lekári začnú skutočne, prestanú sa bať nových technológií. A veta, tak sme to robili tu 30 rokov, budeme to robiť ďalej. To je to najhoršie, čo môžete počuť. A v podstate to IT vám nie len to, že píšete niekde, lebo predstava lekára je, že píše nieko niečo niekam do nejakého tam, do nejakej tabulky. Ale to IT je o tom, že urychlím tvoju robotu. Normálnym spôsobom. Čiže aj to je to, že keď ten rengenológ popisuje to CT, tak skutočne si predstavte, že ste rengenológ, máte 30. CT za sebou, tak sa vám takto krížia oči. A keď vám tam teraz ukážem tou šípkou, že bacha, tu je taká gulička, ktorú si prehliadol, aha, bacha, to môže byť niečo dôležité. Teraz nie, teraz to má jeden, na to 0,5 cm, ale o mesiac to môže mať 3 cm a už to nemusí byť tak liečiteľné ako dnes. Čiže toto, to je taká moja predstava, ako by to mohlo fungovať.
1: Dúfam, že, že sa ešte to podarím. Um. Pred záverečnými nejakými slovami ešte, oh, Gabo, u tebe ešte napadlo nejaké veci, alebo? Nie. Uh, Dobre. Tak fakt, díky, Boris, že si, že si došiel, že si nám povedal o svojom príbehu a aj o Simen Zeltiníř v projekte reaklínske zdravotníctvo. Uh, budem držať palce, akože sledujeme, sledujeme vlastne čo nové, aj teda môžeme aj nechať linky v opise videa, aby sme, aby mohli ľudia polajkovať Facebookové stránky, či už Siemens Heltiniers alebo Street of Code, a tak ďalej. A teda, díky moc a držím palce. Čauko. Čaute.